0: 18h, 19h30, les informés présentés par
1: Adil Farkan sur Beurre FM. C'est bien de répéter deux fois comme ça, ça rentre dans la tête. <rire> Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, chers amis auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un plaisir de vous retrouver de 18h jusqu'à 19h30 pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Qu'est-ce que je vous ai bien concocté dans ce programme Eh bien, beaucoup de choses vous attendent tout d'abord. Nous irons avec un spécialiste économiste qui viendra nous parler de ce qui se prépare cet été, vous le savez sans surprise, l'inflation a été modifiée peu la façon de, de nous tous d'ailleurs de partir en vacances, de les envisager. On en parlera avec Frédéric Boccarac et lui est un spécialiste économiste. On parlera aussi de pouvoir d'achat parce que beaucoup s'apprêtent à réduire leurs vacances qui investissent désormais sur peu de vacances hein, et, puis, euh, et puis avec des moyens évidemment qui sont très très comptés. Ensuite un point, j'ouvrirai l'antenne au 0153. 53 3000 pour converser avec vous, parler avec vous. On parlera de plusieurs choses, notamment l'éducation nationale. On en reviendra sur ces sujets qui nous préoccupent et qui préoccupent beaucoup d'entre vous. Les débatteurs influenceurs, vous le savez plus que jamais, de regards, de deux regards différents mais surtout deux points de vue différents qui viendront parler de plusieurs sujets qui ont retenu notre attention durant cette journée. Nous parlerons de l'éducation nationale justement avec cette année est-elle fameuse pour M. Papendai, le ministre de l'éducation nationale nous reviendrons aussi sur la prochaine loi immigration qui s'annonce tendue danse, chaude, oulala oh là là, clochette ça mérite ça mérite, hein. ça vous démangeait. Le système des retraites pas à l'équilibre. Alors, lui, la CGT, elle, elle propose évidemment de s'appuyer sur la richesse produite. On en parlera. Puis Laurent Berger, qui lui, parle du sous-marin. C'est important, oui. Mais il y a quand même, de l'autre côté, 500 personnes qui trouvent la mort au sein de l'Europe. Alors, dit il dit qu'il y a un problème de gestion de priorité. Voilà le programme. Et puis, j'allais oublier, 18h30, comme chaque mercredi, le billet d'humeur dans le quad de euh, du docteur Majid Siouxin. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression. Les informés, l'interview. L'interview, c'est avec euh, tout de suite celui que vous connaissez, puisqu'il est aussi euh, éditorialiste billet d'humeur. Chaque mardi, Frédéric Bocara, bonjour.
2: Bonjour Adil.
1: Comment allez-vous tout d'abord
2: Est-ce que vous m'entendez bien d'abord
1: Je vous entends Très 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 bien, bon, mon cher parfait. Frédéric Bocara, vous êtes économiste de renom, vous êtes aussi spécialiste des questions, hein, de notamment inflation, pouvoir d'achat. Dites-moi comment on nous prépare d'ailleurs cet été, parce qu'il y a la petite chansonnette qui dit que voilà, euh, nos vacances vont être modifiées pour 73% des Français majoritairement, qui euh, voilà, considèrent qu'aujourd'hui il vaut mieux faire peu de vacances plutôt que, et de s'amuser plutôt que de, voilà, des, des vacances d'été euh, qui risque d'être après pré-coûtant. Alors vous, l'économiste, vous dites quoi
2: Tiens, hein <rire> je peux pas dire le contraire. Oui. L'inflation est en train de diminuer. C'est-à-dire que l'accélération des prix est moins forte. Ils continuent à augmenter, mais moins fortement. Oui. Donc ils ont monté, ils ont atteint un niveau élevé, et ils montent un peu moins. Ça... Donc... Euh... Depuis, Si on prend depuis 2021, c'est en moyenne 25% d'augmentation des prix au total. 10%, puis 5%, puis 5%. Oui. Bon. Et donc, les gens sont en difficulté parce que les salaires n'ont pas suivi. Les salaires n'ont moins que de 2% et les autres revenus aussi.
1: Donc, vous êtes en train de nous, nous confirmer que l'inflation... Vous êtes en train de nous dire que l'inflation a modifié les plans de nos vacances alors pour cet été. Eh ben voilà. Oui. Ah, c'est ça. Hein. que les
2: entreprises de l'autre côté... Oui. Quel on s'adresse pour les vacances Il y a deux types d'entreprises. Il y a les petites entreprises, le restaurateur du coin, le café, etc. Ils ont difficulté, tout est cher, l'électricité est chère, etc. Il va essayer de répercuter ça dans ses marges. Et les très gros qui, eux, peuvent se le permettre, au lieu de baisser leurs marges, ils vont chercher à faire de la marge. Parce qu'ils ont la pression de leurs actionnaires, du capital, qui a gonflé et qui, comme un trou noir, veut attirer tous les revenus
1: pour lui. Eh bien, effectivement. Donc, on est en train de vous êtes en train de nous dire que euh, on va aller chercher les éléments les moins chers, l'hébergement le moins cher, l'alimentation qui, qui pèse lourd hein, dans notre quotidien, la moins chère. Euh, en gros, les vacances pour la plupart des des, des vacanciers, la plupart des Français. Euh, Dites-moi. Donc l'inflation, je le, je l'aurais compris. Euh, partir. Euh, que, en gros, ma question est très simple, mon cher Fadek Est-ce que les vacances ne vont pas devenir quelque chose de luxueux Est-ce que ça ne va pas devenir un luxe de partir en vacances désormais C'est vrai, on peut se poser la question quand on voit tout ça. Allô Jamais oublié que beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances. Oui.
2: Alors ils vont se serrer la ceinture, partant moins longtemps, moins loin. Il y a un budget qu'on a oublié, c'est le budget de transport, qui est important. Mais on a besoin de souffler, parce que notre vie moderne, elle est construite avec ces moments où on souffle, qui sont les vacances et où on est ailleurs.
1: Oui, oui.
2: Ce n'est pas un luxe. Alors bien sûr, il y a les services publics, il y a les colonies de vacances, il y a les municipalités, il y a des choses, il y a les comités d'entreprise, mais ça aussi, ça a réduit. Il y a le tourisme social, mais ça aussi, ça a réduit. Alors probablement le camping, les randonnées, tout ça, ça va se développer. Parce que les gens, ils ont besoin, et ils ont raison, qu'ils n'aient pas mauvaise conscience de partir en vacances.
1: Oui, oui Alors, quand on parle, quand on pense au pouvoir d'achat, vous savez. Alors, je voudrais juste vous faire réagir sur cette déclaration de Leclerc, Leclerc, le Michel-Édouard Leclerc, pardon, qui évoque une baisse des prix à la rentrée. Vous le croyez quand il dit ça euh, plutôt que cet été euh, Vous, l'économiste, vous dites quoi
2: Alors, il parle de ses propres prix ou il parle de l'économie française
1: Il parle de l'économie. Euh, il évoque une baisse des prix à la rentrée plutôt que cet été. Il parle plutôt globalement. Hein, J'ai plutôt oui, le sentiment. Alors, ils
2: pensent tous. Non pas une baisse des prix, mais une baisse de l'inflation. L'inflation, c'est l'accélération. Si je suis en voiture, que je fais du 50 à l'heure, j'avance. Si je baisse ma vitesse, je fais du 30 à l'heure, je recule pas.
1: Mm.
2: Bon, Donc l'inflation, elle a un peu diminué. Elle était à 6%, elle est à 4,5%. 5%, 4, 5%, 5 par an. Et on envisage qu'elle soit à 4,5%, voire à 4 et 3. Mais les prix ont atteint des niveaux très élevés. Oui, et oui. puis, il y a une surprise... Au Royaume-Uni, elle vient d'accélérer.
1: Ah, elle vient d'accélérer.
2: Hmm. Et parce qu'ils souffrent sur les braises. En fait, ils font deux choses. Ils souffrent sur les braises et ils nous refroidissent. Ils ont décidé de lutter contre l'inflation de quelle façon Ils ont décidé de lutter contre l'inflation en refroidissant l'économie, comme ils disent. Parce qu'ils ont comme diagnostic qu'il y a trop de demandes, on achèterait trop, on consommerait trop, ce qui n'est pas vrai. Et donc ça fait s'envoler les prix. Si les prix s'envolent, ce n'est pas pour cette raison. C'est parce qu'il y a une pénurie d'emplois, une insuffisance de production, il y a eu des liquidités énormes qu'on a déversées sans créer des emplois, et puis il y a des marchés spéculatifs comme l'électricité ou d'autres. Bon. Donc ils veulent refroidir l'économie. Ils vont y arriver, parce que le, la Banque de France, la Banque centrale européenne, tout ça, ils refroidissent l'économie, la Fed des États Unis aussi refroidissent l'économie. Donc on, ils veulent nous faire consommer moins et ils vont y arriver. D'où ce qu'on discute sur les vacances. Les gens vont partir 8 jours au lieu de 10 jours, euh, en famille plutôt que l'hôtel, etc. etc. Bon. Mais ça ne règle pas les problèmes. L'indicateur donne l'impression qu'il se calme, comme si un malade qui avait de la fièvre, on lui dit pour te guérir, on va faire baisser ta fièvre, on va te mettre au frigo. Mais au frigo, il peut mourir gelé. Mm mourir guéri, comme disaient certains économistes à un moment. Et donc, on ils s'y prennent à l'envers. Donc, effectivement, on peut avoir un ralentissement de l'inflation, passer de 5% à 3% d'augmentation à l'automne. Voilà. Certains prix peuvent baisser dans cette affaire-là, même si l'ensemble augmenté. Les pâtes, elles ont augmenté de près de 50%. Hein. Voilà. Et une fois ça qui est passé, on va avoir des difficultés, et à peine on reprend, l'inflation va reprendre, comme on a au Royaume-Uni. Donc il faut qu'ils qu s'y prennent autrement. Mmh. C'est un gros enjeu. Et d'ailleurs, l'Europe est extrêmement responsable. La Banque Centrale Européenne est responsable. Elle devrait alimenter les services publics, qui eux permettent du coup de prendre en charge des choses qu'on ne paye pas, et donc d'améliorer le pouvoir de vivre, pas exactement le pouvoir d'achat, mais quand même. Et puis, ils doivent permettre la formation et l'emploi et donc de permettre une nouvelle activité, des meilleurs salaires qui vont développer l'ensemble de l'économie et une consommation légitime, pas une surconsommation. Vous
1: voyez Oui, je vois parfaitement, effectivement, et on a bien fait d'en parler. Le pouvoir d'achat, vous savez que les Français, euh, je veux parler du pouvoir d'achat immobilier. C'est un sujet d'actualité, mon cher Frédéric Bocard. Et là, 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 vraiment la question s'impose. Les Français ne sont-ils pas en train de perdre les mètres carrés en quelques mois seulement Est-ce qu'ils sont pas en train de perdre ces quelques mètres carrés Parce que on a le sentiment que être propriétaire dans Paris, ça va devenir voilà. maintenant et, voilà, effectivement. J'y arrivais. Oui.
2: Parce que cette affaire-là, ça attaque aussi les capacités de se loger, de faire un emprunt immobilier pour ceux qui le souhaitent pour acheter un logement, ou de payer son loyer. Et donc, ça euh, a un effet dans tous les coins, un effet systémique. Il faut vraiment changer. Et changer. L'échec les... hum. cadeau d'Emmanuel de, Macron, ça ne suffit pas. Ça ne fait qu'accepter le prix. En payant la différence, en donnant un chèque aux gens. Et même pas toute la différence. Alors qu'il faut changer cette régulation des prix. C'est marchés marché spéculatif, de l'immobilier ou de l'autre. Mais précisément dans l'immobilier, on voit bien, c'est l'insuffisance de construction. On manque de logements.
1: Oui, oui.
2: Et pour des logements, il faut embaucher, il faut former, il peut permettre l'activité réelle. Et donc, toutes les autorités politiques et monétaires devraient être branchées à fond sur... Comment j'aide à ce qu'il y ait une bonne activité et efficace oui. Et donc, au lieu de baisser les taux et de tout refroidir, pardon, d'augmenter les taux et de refroidir toute l'activité, ou de baisser les taux et de permettre la spéculation, faut une Banque Centrale Européenne et toute une politique de tout l'État Hum. À tous les niveaux. Sauf que là, les grands, les grands, les grandes villes la spéculation et qui développent l'activité. Sauf
1: que mon cher Frédéric Bocara, vous économiste, beaucoup de villes, hein, principales villes, Bordeaux, Lyon, euh, Nice, on parle, vous savez, euh, qui sont touchés hein, par cette baisse limitée du pouvoir d'achat. Paris, est-ce qu'elle est épargnée ou pas du tout Est-ce qu'elle fait partie de cette perte généralisée du pouvoir d'achat quand on parle du pouvoir d'achat immobilier Ah
3: bah Paris aussi.
1: Paris aussi. Parce que euh, donc aucune ville, si j'ai bien compris, aucune ville n'y échappe en France. Aucune ville. Aucune ville, n'était pas Après, après, les gens, ils, ils, ils trouvent des stratégies. Ils veulent vivre.
2: Et il y a de l'énergie dans ce pays. Et heureusement, donc ils trouvent des endroits où passer et tout. Mais, mais, mais en réalité, nous sommes tous solidaires dans cette affaire-là. Hmm. Vraiment. -ce et que... bien, en Espagne, c'est pire parce qu'ils font des prêts. Alors, en
1: Espagne, c'est pire, ouais, effectivement. Fait. On l'a vu ça, ouais.
2: Ils empruntent immobilier avec un taux... Indexé, hum. révisable, et donc dès que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux, les ménages payent plus cher leur, leur, Dites leur moi, dans, remboursement dans, de traite.
1: Alors, il y a les vacances, la période estivale est en train euh, évidemment d'arriver à grands pas, euh, et puis la rentrée. Qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui vous écoutent pour évidemment organiser à la fois euh, cette inflation et puis organiser aussi notre quotidien quand on parle de pouvoir d'achat Est-ce que vous, économistes, vous avez des conseils à préconiser à celles et ceux qui vous écoutent
2: Bon, chacun sait ce qu'il faut faire, chacun trouve ses solutions. Et puis, je pense, malgré tout, que l'action collective, elle compte aussi. L'action collective pour les revenus, pour les salaires, mmh. pour changer un peu les choses, oui. Mais bon, on, les, les gens vont trouver des formules de vacances pour partir autrement. Il fait plus chaud, bon, on peut trouver des solutions. Et puis l'intérieur du pays, la France est belle. On peut la découvrir dans plein d'endroits.
1: Eh bien, merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Vous savez quoi on, Toujours un plaisir parce qu'on apprend énormément avec vous, Frédéric Bocard. C'est ça que je kiffe.
2: C'est génial. Eh bien, plaisir partagé. Bravo Et à vous. Que ça Bravo. éclaire un peu nos auditeurs. Oui, absolument, Mais totalement. Mais je pense que malgré tout il
1: faudra changer de politique. Oui, <rire> oui, oui on l'aura compris, évidemment, au travers de vos billets d'humeur. Merci, mon cher Frédéric Bocara, économiste, euh, d'avoir été avec nous. Merci. 18h13, euh, on bon va marquer courage, une courte... Merci. On va marquer une courte pause de pub et on va parler d'éducation nationale. Vous savez quoi euh, Vos enfants, vous-même, est-ce euh, que, euh, quand on pense à l'éducation nationale, qui est en train d'emprunter plein de virages, hein, euh, est-ce que vous êtes inquiet pour vos enfants Est-ce que vous posez des questions pour vos enfants Est-ce que vos enfants, vous avez envie de les, les mettre davantage et vous savez, de plus en plus dans des écoles privées, beaucoup se posent la question. On va en parler. 0153483000. À tout de suite. C'est un véritable sujet de société qui nous concerne. C'est la fin de l'année, scolaire qui arrive, et puis c'est d'ores et déjà nos regards qui sont tournés, rivés vers la rentrée. Comment voyez-vous les choses 0153483000. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. Les informés, c'est vous les informés, c'est parti jingle, les vous, les auditeurs ont la parole. 01 53 48 3000, Les informés vous donnent la parole.
1: 18h22, je vous attends au standard tout de suite. Solal vous attend. Je voudrais vous entendre partout, tant en France venir nous parler de l'éducation nationale justement, parce que vous avez été nombreux. Vous nous dites, oui, effectivement, que vous êtes euh, pas, vous êtes pas, vous êtes, vous êtes, vous avez des griefs contre l'éducation nationale, que vous n'êtes pas content du programme à l'égard de vos enfants, évidemment, durant l'année, que euh, le harcèlement scolaire occupe de plus en plus le terrain, que effectivement vos enfants se plaignent régulièrement de l'état de scolarité de vos de de, de l'établissement en question. Alors parlons-en justement 0153 48 3000, c'est important. Et puis, dernière question, est-ce que vous envisagez, parfois euh, lorsque, évidemment, euh, cela vous traverse l'esprit, d'envisager de retirer votre enfant de l'éducation nationale publique et de le mettre dans le privé Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous taraude, qui vous, euh, qui vous imprègne, qui vient bousculer évidemment, euh, là pour la rentrée prochaine Parce que c'est en ce moment qu'on se pose ces questions. 01 53 48 3000. Tiens, en attendant, on vous appelle au 01 53 48 3000. Je vais ouvrir le micro et je vais poser la question à nos débatteurs influenceurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très important. Surtout quand on a des enfants. Abel mmh. Bowie, bonjour. Bonjour Adil. Bonjour Abdel Slamitash. Bonjour Adil Farkhan. Alors, c'est ces questions que je viens de soulever pour nos auditeurs 0,53, 48, 3000.
3: Clairement, c'est d'actualité. C'est d'actualité, surtout que c'est une situation qui s'accumule depuis des années. Ça fait longtemps que l'éducation nationale est malade. Vous Il, y divorce, avec les profs. Moi,
1: Il y a un divorce, non Moi, je crois qu'il y a un divorce entre...
3: Voilà. Pas encore consommé mais qui est en cours d'activation Je dirais, en tout cas il y a beaucoup de parents qui en ont marre Il y a un certain nombre de parents qui ont les moyens Qui mettent leurs enfants dans le privé mais ça a un coût euh, Et c'est vrai que tous les problèmes Que vous avez évoqués, il y a aussi l'absentéisme De certains profs, l'école qui est Très inégale d'un territoire sont l'autre Il y a beaucoup pour ça que je qu'on en d'écœurements euh, La auditeurs. problématique du harcèlement Comme vous l'avez dit, c'est c'est un fléau Qui date depuis des décennies mais qui s'est amplifié Avec les réseaux sociaux Donc c'est quelque chose de très compliqué Et on arrive à une, à une situation d'incompréhension entre le corps parental et le corps éducatif aujourd'hui.
4: Oui, en, en fait, tout est lié à la, la, la difficulté dans les quartiers et les établissements qui s'y trouvent euh, souffrent vraiment de, de difficultés à, à enseigner parce que il parce que y a un vraiment que il y a un vrai manque d'accompagnement, on n'en voit pas toujours les meilleurs enseignants euh, dans ces endroits-là euh, on les entend je veux surtout pas aller travailler dans le 9-3 euh, et, euh, et, et c'est un vrai scandale Est-ce que est, vous le sentez le divorce Est-ce qu'il est consommé mais, mais, ou est-ce que c'est un sûr. début de divorce mais bien sûr, alors moi Adil Farkan Parce euh, que je... les parents, moi,
1: quand on les écoute, euh, ils sont dégoûtés de l'éducation bah, nationale alors.
4: Vous, vous savez Adil Farkan. moi j'ai 5 enfants Oui euh, tous mes enfants, sauf un, ont, ont été dans l'école publique euh, et l'un des cinq en fait a été dans une école privée mmh. euh, pour une raison, il a été victime d'harcèlement euh, au point que ça, ça a été vraiment très très loin. Donc c'était devenu insupportable et, euh, et l'idée de se retrouver avec ses bourreaux euh, au lycée était juste quelque chose d'impensable. Donc, pour le protéger, je l'ai mis dans, dans un établissement privé. Bah tiens, je vais poser la question, est-ce que, que ça vous a, arrive à vous aussi Il y a une vraie disparité de niveau hein, entre, entre le public et le privé, et ça, il l'a tout de suite vu. Mm -hmm. Donc, euh, ah, il l'a vous... vu, il l'a vu ça Ah oui, il le a niveau senti, pas hein. le même. senti, ah, il, il a pris une claque. Oui, l'encadrement
3: hein. n'est pas le même, mais la problématique ne touche pas que les quartiers dits populaires. Moi, j'habite à la campagne, et ouais. je peux vous dire pareil. que c'est la même chose. Oh, la, la ruralité, c'est encore un autre ah, cas, c'est très compliqué, bien entendu.
1: Effectivement, et pourquoi c'est pire
3: bah les, déjà l'aménagement le, le, du territoire on est moins bien desservi qu'en ville déjà donc mmh. quand vous avez un prof qui est absent vous le sentez d'une façon euh, beaucoup plus violente qu'en ville bien entendu mmh. et tout à l'heure vous avez parlé des parents qui choisissent de mettre leurs enfants dans le privé mais il y a de plus en plus de parents qui décident aussi de de même faire leur éducation aux enfants, parce que c'est une possibilité que l'on ouais, a en entendu. France. Exactement. J'ai entendu ce... dire ça aussi, ouais. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est, c'est pas encore la majorité, ou... mais ça va venir de plus le en scolariser plus. Scolariser
1: leurs enfants au sein du foyer mmh, même. Voilà, exactement. Donc, les scolariser. <rire> faut
3: voilà. avoir le temps. L'enfant sort, ah, le ouais. sort de sa chambre, il est scolarisé dans le salon, ou, le dans, salon. ou dans le bureau de ouais, papa et maman. Bizarre. Mais oui, il faut avoir du temps, mais il y a des parents qui, qui commencent à s'organiser puisque après la crise Covid, le paradigme de l'organisation du travail a changé. Donc, le télétravail s'est développé. Donc, il y a beaucoup de parents qui commencent à avoir cette réflexion bien tiens, en piste.
1: On va aller du côté du 94 je ne sais pas quelle ville mais c'est Salima Salima, bonsoir Bonsoir, Bonsoir. bienvenue, quelle ville du 94 Alors là je suis à Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne on vous écoute alors, quel est justement votre témoignage à vous concernant cette situation concernant l'état du service public quand on parle de l'éducation nationale
5: Alors moi par exemple j'étais une maman qui était pour l'école publique, oui mes enfants ont commencé dans l'école publique et j'ai été obligé de les retirer. Alors, pour une, on, était, euh, on a été victime de harcèlement en CM1, CM2, on a fini à la brigade des mineurs. C'était du grand n'importe quoi à l'époque.
1: Ah oui, du grand n'importe quoi. Ouais.
5: Ah oui, 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 parce qu'en CM1, finir à la brigade des mineurs, où on m'appelle, ouais. on me dit il faut venir récupérer votre fille. Parce qu'elle est menacée de mort à 16h30. Oh, bon. ouais, ouais,
1: en cours, ouais. Effectivement, en école primaire, ouais, ça, ça pose question.
5: Voilà. Non mais Et puis, euh, ma deuxième, qui a fait euh, tout son collège au, au, en, en, dans le public, bah, l'année du confinement, du mois de février au mois de juin, elle n'a pas eu école. Ouais. Mine de rien, aucun cours n'a été assuré. Elle m'a dit, maman, moi, je veux réussir. Qu'est-ce que je fais elle me dit « Regarde, ma soeur, elle est dans le privé, elle a cours tous les matins. Oui. En visio, mais elle a cours. Oui. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on est obligé de payer pour donner une éducation scolaire à nos enfants. »
1: Quitte à ce que évidemment euh, on fasse des économies ailleurs, parce que vous êtes pris, à, vous êtes prêt à être prête vous-même, Salima, à mettre le prix fort pour pour la scolarité de vos enfants. C'est ce que je comprends, et ce que ah c'est ce que j'entends aussi hein.
5: Ah oui, oui, oui. Et pourtant, et pourtant, j'étais vraiment pas parti pour les mettre dans le privé. Oui. Et quand je vois aujourd'hui. La différence entre le public et le privé... C'est ce que disait
1: Abdeslamitash, ouais, pour son enfant.
5: Eh ben, ça fait vraiment de la peine, ça fait de la peine, parce que là, il faut vraiment aller secourir le... Mais la différence, elle est vraiment... l'école.
4: Le fossé est vraiment important Ah, mais lui qui, était, qui avait, ah oui. ah oui. qui il avait oui. un, un niveau plus bon que moyen, lorsqu'il s'est retrouvé dans le privé, il était dans les mauvais je vous dis le mauvais ah et que bah il fait bah voilà, ah ouais. ah, moi moi Avec du recul, je lui dis c'était meilleure des nuls.
1: Et ouais. vous quoi C'était quoi Salima Il était plutôt bon et il, il était. ont retrouvé quoi parmi les
5: Ah non, elle était vraiment très très bonne. Elle avait l'excellence. Elle avait la re... enfin, le tableau d'honneur dans le public jusqu'en troisième. Elle est arrivée en seconde dans le privé à Paris. Alors on savait qu'elle allait qu'elle allait perdre un petit peu en moyenne. Mais alors là, passer du simple au double, on a dû galérer pour attraper le retard.
1: Aïe, 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 effectivement, oui. Ouais. Mais
5: bon, pourquoi pense... tout simplement, prenons juste l'exemple du français
1: hein. ouais. Donc il y a un décalage. Vous êtes en train de me dire que a... ce français... décalage, c'est une réalité. Hein. C'est pas un mythe, c'est euh, vraiment une réalité. Ah oui. non, non, c'est une réalité. C'est une réalité. Merci Salima pour votre témoignage concernant votre fille. Rien. rien. Ouais. Allez, tout de suite, on ne va pas se mettre en retard, vous savez quoi Il est pile poil 18h30 et on y va avec le Quad neuf. Les informés, le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, vous le savez, c'est avec le professeur, le docteur Majid Seussin. Bonjour docteur.
6: Bonjour mon cher
1: Radil. Alors il faut que je me remette à la page parce que euh, vous êtes plus du tout à Sainte Camille, vous êtes désormais maintenant dans un autre hôpital. Ah, hier, chef de service, oh. euh, l'hôpital euh, hein Val du Valdiers. du Valdiers. Du l'hôpital du d'hier Eh bien, monsieur Dupont
6: vous connaissez monsieur chez
1: Dupont Émignan, bien sûr. Au oh combien, au oh combien. Eh bien bravo, félicitations et puis vous êtes toujours chez le Samu euh, et aux invalides, chez les militaires. On vous écoute pour votre billet d'humeur, comme à la coutume, vous le savez. Vous euh, vous appuyez sur les les sujets d'actualité, nous parlerons d'un remaniement, nous parlerons du Titanic. À vous la parole.
6: Bah écoutez mon cher Adil, nouveau drame de l'immigration et information exclusive pour vous. Un, un micro sous-marin Titan qui se proposait de faire visiter des pages du Titanic pour une modeste d'entrée de 250 000 dollars a <rire> été saboté par deux pseudo-milliardaires pakistanais. Clochette, direct, vu.
1: vous lui mettez une clochette là. Ça mais... vous
6: étonne. Hein <rire> <rire> eh bien écoutez mon cher qui me comportent comme les politiques du RN et d'ailleurs, qui ont voulu utiliser de l'agression dramatique contre une vieille dame à Bordeaux par un malade schizophrène, qui avait le malheur d'avoir la peau noire, bien que français, pour en faire immédiatement un drame de migration. proposant même qu'on l'expulse alors qu'il est français. Et on a vu partir au quart de tour des Bassure, qui cherchent sa ressuscitation sans succès, Marine Le Pen et d'autres que l'on aurait moins attendus. Chaque fois, la précipitation, les vérités alternatives, à peu près, et surtout les contre-vérités. Cette affaire n'est pas un fait divers. Encore une fois, c'est un fait de société. Comme Reims, avec cette infirmière poignardée, et probablement comme à Annecy, avec ce réfugié syrien, et a poignardé des enfants. La ruine de la petite et plus largement, la décadence lente et continue de notre système de santé. Face à ça... On peut tenter de tirer les marrons du feu, comme le font certains politiques à la fin de semaine, soit chercher des propositions, des constructions, raisonner posément et de manière responsable. Et ça, c'est plus dur que les rangs habituelles, que l'on nous sert comme des chansons de bas étage dans les soirées arrosées. Quant à ce sous-marin, dont le sauvetage passionne le monde entier, il me fait revenir en mémoire le roman de Jules Verne, un milieu sous les mers, bien sûr, et surtout, surtout, le naufrage du Kursk bateau russe qui montrait déjà la médiocrité de l'état de l'armée russe. On souhaite le meilleur au naufragé, mais je reste un peu surpris de l'amateurisme et de l'inconscience de ceux qui s'engagent dans ce submersif sans certificat de sécurité alimentaire et piloté par un touristique de console vidéo. Et je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui prennent des barcaps pour d'autres raisons en Méditerranée, trajectoire bien différent. Une dissolution soulève la tempête. Ce n'est pas celle de l'Assemblée nationale, ni celle d'Elisabeth Borne, qui paraît-il est en proie à un mouvement de départ important dans sa gabinet le conseiller usé par la maîtresse femme, version SM, qu'elle serait, manageant à l'engueulade et à la soufflante devant tout le monde. Mais il s'agit de celle du collectif écologiste, les soulèvements de la terre, dont les actions sont réellement condamnables, même si les combats sont sans doute justes. L'art et la manière, comme toujours. Et Il me revient en mémoire ce bon vieux José Bové qui avait démonté un McDonald's pour protester contre la bouffe. Action condamnable, avait avant le Parlement ah, européen. Mais, je... Il est mais avait eu l'avantage de faire avancer un combat juste. Aujourd'hui, Manouchian, héros issu de l'immigration, fusillé par les Allemands comme un drame de l'immigration, entrera bientôt au Panthéon. La route tourne, mon cher Adil.
1: La route tourne, effectivement, on y croit, ça c'est vrai. Bravo pour votre billet d'humeur. C'est toujours un régal de vous écouter, effectivement, comme chaque mercredi. Merci mon cher docteur Majid Soussine.
6: Avec
1: plaisir. On vous retrouve semaine prochaine, sans faute Avec joie. Avec, avec joie. joie, partagée, mon cher euh, Al-Professor. Euh, allez, on lance la pub et on se retourne dans une poignée de minutes avec nos débatteurs influenceurs. Et puis vous aussi, si vous avez envie de vous, vous exprimer sur le rapport éducation nationale privée et publique, le fossé qui existe, réalité ou mythe, et puis surtout, vos enfants sont-ils toujours... Euh, Est-ce que vous les souhaitez toujours qu'ils soient scolarisés
0: dans les services publics c'est une question que beaucoup se posent. À tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Et Les informés, présentés par Adil farkan Et les informés, vous le savez, c'est aussi
1: avec Abel Bowie. Il est là, il est présent. Et c'était aussi également avec Abdeslamitash. C'est parti pour le face-à-face. Les -face. Les informés. Les informés.
0: Le face-à-face.
1: -face. Et le face-à-face à, -face à Belbouille. Bonjour, le président, vous savez, du think tank de l'association.
3: Tous, tous, tous unis, tous unis. Tous
1: unis, tous unis, absolument. Ça fait. va, monsieur le président
3: Ça va, on court pas mal toujours. Hein. Ce que je vois d'ailleurs, c'est la course en permanence on tout court le temps. On beaucoup. Demain, on est à Marseille, donc euh, voilà, on a pas mal d'actions. On est toujours autant content du nombre de demandes et de rencontrer autant de jeunes. Face à vous, vous savez quoi C'est le porte-parole euh, Oui, c'est porte-parole.
1: Non. non, pas encore. Vous n'êtes pas encore porte-parole. Europe, ah, oui, oui, Europe Écologie Les Verts. Ah oui, justement, membre d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas oui. mal déjà. Non, je ne suis, suis pas pour l'usurpation C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas, pas mal. C'est pas mal, effectivement. Allez, messieurs, tout de suite, vous savez quoi Nous allons débattre de ce premier sujet. Ce premier sujet qui nous a interpellés, tout d'abord, vous savez quoi Eh bien, c'est Laurent Berger qui dit on parle du sous-marin et c'est important. Oui, mais il y a 500 personnes peut-être qui sont mortes et l'Europe n'est pas à la hauteur de la question migratoire. Il a raison ou pas du tout Abel Bowie
3: il a raison d'en parler. On sent l'exaspération. Que... Oui, il est exaspéré, mais après, on voit qu'il soigne sa sortie, donc il ne sera plus en poste. D'ailleurs, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, 21 juin. Donc, il a fait deux trois déclarations de choc, que ce soit celle-ci ou euh, l'image d'Épinal, l'homme plutôt âgé qui gueule. Donc oui, il faut pouvoir parler de ce qui se passe en Méditerranée, parce que qui est en train de devenir malheureusement un véritable cimetière à migrants, mais euh, il faut avoir de la nuance. Il faut aussi parler de ce qui se passe euh, au niveau de, de cette expédition avec ces personnes qui sont disparues et dont on a appris qu'il leur reste moins de 20 24 heures, moins de 24 heures d'oxygène, c'est-à-dire mmh. que demain à 11 heures potentiellement il peut se passer quelque chose de dramatique donc c'est comme dans tout, il faut de la nuance il ne faut pas faire de, de concurrence des souffrances ou de victimisation Mais, oh l mais lui il attire l'attention,
1: il dit qu'on aimerait quand même parler un peu plus des migrants ça c'est un vrai sujet de, pro, de priori, prioritaire au sein de l'Europe, c'est oui, vrai comme, je, là on parle quand même de 500 morts, euh, cher euh,
3: Abel Beaulieu Bien Bollier. entendu, mais je pense que l'on en parle des migrants mais la problématique c'est comme dans tous les sujets que l'on aborde, au lieu de parler des racines on parle des branches, quelle est la source des de la, la, la source des problèmes, qu'est-ce qui fait que les migrants quittent leur pays et sont prêts à traverser la mer au péril de leur vie pour venir en Europe. C'est sur ça qu'il faut travailler. Mmh. Donc euh, moi, je veux bien que toute cette personne puisse s'émouvoir. Et d'ailleurs, c'est vraiment terrible parce qu'effectivement, un bateau avec 500 personnes mortes, c'est effroyable. Mais il faut pouvoir parler de tout parce que moi, je pense aussi aux familles des personnes qui sont dans cette, euh, dans cette expédition. Cinq personnes qui sont enfermées dans un appareil en plus dont on a appris qu'à priori, il y aurait un salarié de l'entreprise qui avait alerté sur le fait que l'appareil n'était peut-être pas fiable à 100%. Donc, je pense qu'il faut tout suivre sans faire de, euh, sans faire de concurrence et euh, porter attention parce qu'on parle de, co de, de conditions humaines, tout simplement.
1: Euh, Abdel quel alors, est votre point de vue, effectivement
3: alors, je prends On voit,
1: les est nuancé,
4: hein, notre non, ami je, Abel Bowie, on hein est obligé. Mais Très nuancé. Le hein. il, hein. prend, il, prend, il prend pas de risque. Hein non, non, mais, il euh, prend pas de risque. Il, il demande justement à ce qui ait pas un classement de l'émotion, mais euh, mais comment comment ne pas s'émouvoir de, de euh. tous ces gens qui meurent en Méditerranée Tu l'as très bien dit. Mm -hmm. C'est devenu un vrai cimetière. Euh, ouais, mais il dit, matin, il, dit, il, dit,
1: il dit Laurent Berger. On a interrogé que toutes les vies n'ont pas les mêmes valeurs. La oui, même valeur. Bah
4: oui, bah oui, parce que en fait. Donc, regardez dans compte. les médias Le temps, le temps que l'on prend pour parler de, 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 de migrants qui sont morts Vous savez ce matin bizarrement J'ai revu la photo du jeune Aylan Qui, qui avait oui, été retrouvé oui. sur est le vis turc Visage contre, choqué, contre le sable Ça Et eh bien eh ben Adil Farkan Cette image elle est déjà passée Et, et les gens ne sont même plus choqués par cette image C'est devenu ah. quelque chose de quotidien ça, Oui
1: c'est vrai vous avez raison euh,
4: le, 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 le classement de l'émotion Le top 10 de l'émotion Je suis d'accord avec vous Mais en même temps euh, on fait des caisses sur cinq hommes qui sont dans un sous-marin et à côté de ça vous avez 80 personnes qui meurent et ça ne fait pas une ligne dans un journal ah, pas ouais, une ligne, ouais, vous voyez, et c'est bien ça qui pose problème, et, et en effet on, on, on peut rechercher la source du départ de ces personnes oui. qui, bah, qui, qui fuient qu mais... euh, la mort, qui fuient euh, on, on a déstabilisé une région on a déstabilisé des pays euh, justement uniquement pour permettre à ce que Areva puisse travailler à ce que Total puisse prendre des parts de marché mm -hmm. Euh, et, et, et puisse raffiner le, le, le carburant, voyez, et, et ensuite on se pose la question de pourquoi les gens partent, mais les gens partent parce que vous les avez fait partir, mmh. et c'est bien ça le drame. Laissez, laissez les, les gens vivre comme bon leur semble ouais, mais... et arrêtez de leur imposer votre démocratie. Ouais. leur démocratie leur va très bien, ils n'ont pas besoin de, de justement cette et, et finalement Abel, cette culture coloniale, elle ne fait que perdurer. Mmh.
3: Elle, elle prend d'autres formes. Mais elle perdure. Mais ça, je suis d'accord. Jacques Faucard a été remplacé par les grands industriels. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas parler du tout de cette expédition sous-marine? On, si, on peut en si, parler, mais tout raison. autant
4: que les 85 voilà, personnes qui sont mortes, ce oui, oui. Dis. ou que
3: les 500 qui sont mortes la semaine dernière, moi je suis d'accord avec ça. Mais moi ce qui, là où, je, en tout cas, j'ai mes doutes à titre personnel, c'est que Laurent Berger a fait deux trois déclarations un petit peu choc parce qu'il soigne sa sortie aussi. Donc c'est une sortie coup de poing. Il peut avoir raison sur la forme, mais sur le fond, il faut beaucoup de nuances parce que si on rentre dans ça, et eh ben on va tous être pris au trip, on va tous tomber dans et le bah, cercle une de l'émotion et oui, mais le débat, il est déjà ouvert. Non, 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 ah, non, si, non. Je pense on que tourne si. la tête. Elle est ouverte. Il n'y est... 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 a il pas de temps, il n'y a pas de temps, euh... je dire, non, même, euh... la causalité. En Méditerranée, il oh y a plus de 10 000 personnes ne qui faites sont, pas sont mortes. Qui, hein. euh... et, et voilà.
4: Vous voulez que je vous dise, euh... Abel Boyi, et les gens vont continuer à mourir cette année oui, mais là, en vous Méditerranée. C'est pourquoi. Parce que, justement, l'Europe ne se saisit pas de ce problème-là. Ils ne se saisissent pas de ce problème-là. Vous voyez, on a déstabilisé la Libye. La Libye, c'est un chaos. C'est un chaos. Vous vous rendez compte qu'en Libye... À la mort de. de, de, de euh, Kadhafi. K à Muammar Kadhafi, je cherchais son, son nom, j'ai failli dire à Saddam Hussein, vous voyez, j'allais faire un lapsus. Euh, on, on a retrouvé euh, des formes d'esclavage. On s'est remis à l'esclavagisme. Vous voyez, c'est la vraie décadence, c'est le retour en arrière. Eh bien, je ne dis pas que, que Muammar Kadhafi est un ange, et loin de là, ma pensée. Mais ils vivaient quand même beaucoup mieux sous Kadhafi qu'ils le sont aujourd'hui. Et posez la question, hein, posez la question à Libyens et vous verrez ce qu'ils vous diront. À l'identique, hein, on prend l'Irak des années 70. Mm -hmm. L'Irak des années 70, c'était les laïcs, d'accord, puisqu'il y avait une guerre Iran-Irak qui a duré 10 ans entre les laïcs de Saddam Hussein, d'accord, contre euh, contre les, les islamistes d'Iran, d'accord, la République mm -hmm. islamique d'Iran. Mm -hmm. Eh bien, euh, on a armé Saddam Hussein, on lui a permis de faire la guerre euh, à l'Iran. Okay. Et une fois que la guerre s'est terminée, elle, Saddam Hussein est devenu l'ennemi dangereux qu'il fallait abattre. Et c'est la CIA... Qui finalement soutient Clochette, euh, clochette, clochette, soutient... clochette Non
3: mais, je... mais C'est la CIA Vous dites qui... les choses mais là non, mais en fait, hein, a, ça, a ça emprunte pour, à un à virage Vous contredisez par, par rapport à la dernière émission ah, Que l'on a faite ensemble Parce qu'on part de Laurent Berger On arrive à la CIA quand même Donc vous voyez que Donc, le grand écart non, non mais on parle d'une région Qui est complètement déstabilisée C'est la raison pour laquelle
4: C'est la raison pour laquelle Les gens sont amenés à traverser la Méditerranée Au péril de leur vie Vous voyez Donc en fait tout est lié à Belboï tout est lié. Et, et bien, si on arrête justement de se mêler, euh, justement de, de, de l'équilibre de la région, d'accord Justement, on cherche à la déséquilibrer. Forcément, et bien, on aura des sur, sur justement euh, sur, sur euh, nos plages des bateaux de migrants qui arriveront parce que justement on ne leur permet pas de vivre sereinement dans leur pays. Euh, Qu'est-ce que vous dites, à Belboui?
3: Mais que tout ça, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Mais on est dans l'émotion. Ouais. Parce que la question, c'est de savoir... Vous dans l'émotion. avez pris le recul nécessaire. Pardon de m'indigner de cette chose-là, je suis désolé. Ah, vous êtes... Bah ouais, humain quel, comme quel vous, ah, C'est pas ça, en fait. La, la question, c'est par rapport à la remarque que, que de Laurent Berger, oui. qui fustige le fait que l'on parle plus de cette mais expédition que des personnes qui sont mortes. Et l'équilibre, c'est est-ce qu'il faut en parler autant il ou pas Il a raison. Donc voilà. Donc...
4: Quand, quand on est un homme qui... qui, qui... Quand on est un homme public et que l'on a une portée, on se doit justement
3: de, de, de véhiculer des messages. Sauf qu'il soigne sa sortie. Oui, et moi, j'ai commencé mon propos en disant que sur ça la ça forme, il propos. avait raison, mais que sur le fond, pour moi, c'est une démarche politique. Sur la oui, forme, les,
4: les deux ne sont pas condamnables, ni la forme ni le fond. Mais est-ce que vous l'entendez quand le vous dit que vous êtes trop dans l'émotion et vous, oui. vous prenez, vous empruntez quoi
1: Oui, pas oui, le recul oui nécessaire. je suis humain.
4: Bah oui, je suis. Mais
1: pourtant, vous nous avez reproché la dernière fois d'être dans l'émotion. Exactement. C'est vrai. De la dernière émission, vous plein
3: de par, rapport à, ce joueur, ben oui. Oui. Par oui. rapport à ce joueur de, de aïe, aïe, rugby aïe, aïe, qui avait frappé sa femme, raison. il fallait sortir de l'émotion, il fallait parler de la miséricorde, J'étais C'est là-bas maintenant, j'ai en train de nous montrer exactement. le chemin de la vie. et là on est allé jusqu'à la C.I. donc de Laurent Berger à la je le confesse, je suis quelqu'un
4: de passionné et sensible vous... pas pas justement à la détresse humaine, vous avez raison. Ah là
1: là, il a gagné un point là on peut pas le retirer, hein. Bon, on verra à la prochaine émission. <rire> oh, <rire> vous avez été vite rattrapé, effectivement. Allez, second sujet qui a retenu notre attention. Ou peut-être, ah non, il faut marquer, je marque une pause. Non, pas encore, je peux y aller. Donc, je, vous savez quoi, c'est un autre sujet. C'est toujours Laurent Berger, d'ailleurs, de la SFDT. Cette image, c'est un homme plutôt âgé, plutôt en colère, qui gueule. C'est pas ça, le syndicalisme, estime le chef de file de la CFDT, qui se réjouit des informations observées, selon lui, en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais ouais, mais effectivement, on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Est-ce qu'il n'est pas parce qu'il est. Attention, il passe le flambeau, là, Laurent Berger. Hein. Il y a une patronne qui arrive, puis va prendre le relais. Est-ce qu'il n'est pas un peu dans le, la nostalgie, ça y est, et en même temps de se dire j'aurais voulu rester, j'aurais voulu poursuivre, c'est encore le moment Qu'est-ce qu'il qu qu faut lire là de sous-jacent à Belboui
3: ben, Quand il parle de l'image de l'homme plutôt âgé qui gueule, j'ai plutôt compris que c'était une critique. Oui, une critique. Oui. C'est une critique que l'on a dans la société française. On le voit au niveau du milieu politique, on le voit au niveau des grands patrons. Donc on a toujours le même type de profil malheureusement On, ne, on le voit aussi au niveau de certains patrons de médias C'est toujours le même type de profil Donc il n'y a pas de place pour les femmes Il n'y a pas de place pour la diversité Et surtout il n'y a pas de place pour la jeunesse mmh. Donc effectivement c'est bien que ça change Donc c'est très bien que ce soit à la CFDT ou à la CGT qu'il y ait des femmes qui prennent le flambeau, c'est une très bonne chose et, que on, et que on les euh, comment dire, qu'on les juge qu'on les sonde sur leurs compétences et non pas sur le fait d'être un homme ou une femme il faut arrêter avec mais Duna, a flambeau, là. oui mais c'est pour ça qu'il a multiplié un petit peu les sorties coups de poing et en plus il y a pas mal de journalistes qui aiment le titiller, le demander s'il ne serait pas intéressé par de la politique, donc il dit non pour l'instant mais j'ai presque envie de dire qu'il n'y a, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis donc si dans ouais. d'ici 5 à 10 ans on le retrouve en politique ça ne serait pas étonnant
1: allez je lance la pub on se retrouve justement pour le, le, le point de vue d'Abdeslamitage euh, à tout de suite. Il est 18h53.
0: Les informés reviennent dans un instant. Fm 18h 19h30 et les informés présentés par Adil Farkat les informés vous le savez 18h55
1: 56 précisément avec Abel Bowie avec abèslévitage à qui je donne la parole concernant la cfdT qui tourne la page euh, laurent Berger qui tourne la page plutôt c'est pas la cfdt euh, et puis et puis cette déclaration un homme plutôt âgé plutôt en colère qui
4: gueule non mais à, à
1: c'est pas ça le syndicalisme
4: c'est pas ça le syndicalisme mais à, à l'identique de, de ce que l'on reproche hein, dans le paysage politique français vous savez, le mâle blanc, type caucasien, cheveux blancs. Euh, voilà, c'est une image qui, qui, qui colle. Et, et, et en effet, bon, dans le syndicalisme, avant lui, c'était Chérec. Et avant Chérec, c'était Nicole Nota. Donc, euh, ils ne sont vraiment pas en retard sur la partie euh, paritaire. Euh, il y avait une femme, il y a eu un homme, un homme, et maintenant une femme. C'est très bien. Et, et moi, je lui souhaite, euh, souhaite bon vent et, et je souhaite bon courage à Marie-Lise à Marie Léon. Qui, qui 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 reprend la succession et et, et c'est vrai Abel la CGT aussi a fait le choix d'une femme et c'est honorable de la, de la part du syndicat oui, des syndicats de syndicat, et, et, syndicat. Et, et donner et donner justement euh, ce, cette chance justement d'être euh, d'avoir cette représentation à l'identique aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, même si le comportement de la... Euh, je ne vais, je vais pas rentrer dans, dans, la, dans la gestion, euh, dans la gouvernance, mais euh, euh, avoir une, une femme Premier ministre, c'est une bonne chose, surtout, euh, surtout après, euh, après avoir eu une femme Premier ministre, Edith Cresson, pendant six mois, qui a été, euh, qui a été très critiquée et, et, et qui a vécu euh, justement cette gouvernance euh, très difficilement. On a la présidente de l'Assemblée nationale qui est également une femme. Euh, il y a pratiquement tout autant de femmes ministres que d'hommes ministres. Je pense qu'on on est, on est sur la bonne voie et, euh, et, euh, et les syndicats n'y dérogent pas. Donc euh, c'est très bien comme ça. Et en effet, il faut arrêter avec ce cliché. Sur le, sur le, le syndicalisme. Euh, oh, poussez cacher, la porte d'un syndicat, vous verrez que les personnes qui vous oh. écouteront, bah, si vous êtes en la difficulté, il y a une chance sur deux à ce que ça soit une femme.
1: Et bien, bah, la CGT, c'est une femme, et euh, désormais, la CFDT va être incarnée par une femme. Est-ce est que très les femmes pas du
4: pouvoir, à la Belle Bowie
1: Non, non, mais c'est vrai. -ce la... -ce que... Non, mais c'est vrai, est-ce que les mentalités évoluent, changent C'est la question que je vous
3: pose, un peu suite logique. La société fait que les mentalités sont obligées d'évoluer, et c'est une très, très bonne chose C'est une évolution. Il faut de la diversité. Il faut, euh, faut, que ça bouge, il faut de la couleur, que... il voilà, faut de la diversité. Alors Ça bouge d'un
1: côté, mais pas pour les couleurs.
3: Pas pour oui, c'est très bien, <rire> c'est très bien. droit enfin, une clochette. C'est très bien qu'il y ait des femmes, mais franchement. Lutter contre les discriminations, c'est quoi C'est faire en sorte qu'on n'ait plus à regarder à la couleur de peau, au sexe, à la vie privée de la personne ou autre. Donc voilà, on est jugé sur ses compétences. Et j'espère que ces femmes ne seront pas jugées parce qu'elles sont femmes, mais sur le fait qu'elles ont bien travaillé à la tête des syndicats ou non. Et c'est tout ce qui compte. Et en attendant, félicitations à elles. Et on leur souhaite bon vent dans leur nouvelle mission.
4: Même question, c'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que les femmes s'emparent du pouvoir ben, euh, on, en tout cas on se doit de leur laisser euh, la place et euh, elles ne prennent pas la place des hommes, elles prennent juste leur place et, euh, et, et qu'on puisse justement avoir euh, un, un échange paritaire et que l'on arrête de, euh, de penser que tel métier est associé aux hommes ou, ou tel autre aux femmes, euh, qu'il peut y avoir des hommes sages-femmes ou des femmes plombiers donc vous euh, voyez, et qu'on qu puisse traiter les gens de façon égalitaire et, et l'égalité passe aussi par l'égalité salariale et pour le coup on n'y est pas encore parce que on considère que enfin on, on, on le sait tous que la carrière d'une femme c'est est, est assez souvent des carrières assurées parce que à certains moments eh ben euh, c'est physiologique c'est les femmes qui portent les enfants donc à un moment ben elles sont en congé maternité Parfois, en congé parental d'éducation, elles reprennent l'activité et du coup, leur salaire a été gelé. Et lorsqu'elles reviennent, les les, euh, les hommes qui occupent le même poste, eux, pour le coup, ont eu des, euh, des augmentations euh, salariales et, et, et pas elles. Et il faut absolument euh, arrêter avec ça. Et euh, pour travail égal, salaire égal. Et, et ça, et ça c'est pas encore gagné. Dernière question avant de passer au sujet suivant, vous savez quoi, c'est le syndicalisme, puisqu'il fait référence au syndicalisme.
1: Le syndicalisme, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui emprunté par cette nouvelle génération Est-ce que vous considérez, vous deux, Abel Bowie, Abdeslamitash, que le syndicalisme est aussi incarné par cette nouvelle génération Est-ce que vous avez vu ces dernières manifestations, depuis durant euh, sur plusieurs mois d'ailleurs notamment, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes Est-ce que le syndicalisme rajeunit Alors, Se rajeunit, pardon
3: je n'ai pas assez d'éléments pour dire que le syndicalisme rajeunit, mais le syndicalisme doit évoluer avec son temps. Ça, c'est sûr. On est à l'ère d'une jeunesse qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus politisée, qui est sensible aussi aux, aux enjeux climatiques, mmh. à l'écologie, mmh. mmh. aux injustices. On est dans l'ère de laprès mitou tout aussi, où aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne laisse plus passer par rapport aux inégalités femmes-hommes. Ça ne veut pas dire que ça va mieux qu'avant, mais aujourd'hui, la société est beaucoup plus alerte et la jeunesse aussi. Donc, si les syndicats veulent survivre à ce bouleversement des paradigmes, ils doivent s'adapter. C'est ouais. une obligation.
1: Obligation, Abdeslamitage franchement, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes s'intéressent au syndicalisme ben, C'est une obligation. ce les voit qu Est-ce qu'ils sont présents
4: C'est une nécessité, mais euh, il faut absolument que les jeunes se saisissent euh, justement de, de l'action syndicale, de l'action politique aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui, qui ont du mal à s'engager, euh, parce que euh, ils sont les citoyens d'aujourd'hui pour certains, et les citoyens de demain pour les autres. Donc euh, si euh, s'il n'y a personne pour prendre le relais derrière, euh, ça veut dire aussi que tout... Ces, tous ces combats sont vains et que derrière, il bah, n'y a, y a pas, y a pas de, 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 de passage de flambeau. Oui, parce qu'on euh... a reproché, on a souvent cogné sur le
1: syndicalisme, sur les, les syndicats et que voilà, ils étaient vieillot, que le syndicalisme mm -hmm. n'a pas su renouveler, son ton n'a pas mais eu de renouveler. Peut pas les, les syndicats ouais.
3: ont eu les mêmes problèmes que les partis le politiques. Que est-ce qu'on n'a pas changé, que à dire, comment, les codes n'ont pas changé. Comment est-ce que les salariés vont pouvoir s'identifier en fait aux personnes qui oh, sont concernées. Franchement, la incarnés.
1: question à belle c'est est-ce que les salariés, franchement, je vous le dis, est-ce qu'ils mm -hmm. s'identifient réellement au syndicalisme
3: ben, Non, cas, la plupart. Non, mais il y a beaucoup de salariés qui sont syndiqués. Après, c'est peut-être pas la majorité. Dans le public ou dans le privé Dans les deux. Dans les deux ils ne sont peut-être pas majoritaires, mais c'est quand même une bonne masse, la CFDT. C'est quand même le premier syndicat de France, avec quand même plusieurs millions de salariés dans leur rang. Tout, donc, tout
4: secteur euh... confondu, et dans le, dans le service public, c'est la CGT, pour le coup. Mmh.
3: Voilà, donc c'est quand, quand même, comment dire, un, un regroupement qui est assez important. Et justement, ces syndicats doivent se renouveler et doivent mieux incarner la diversité de ses salariés, aussi bien du balayeur que de la personne qui travaille en bureau, que du personnel hospitalier, que que de la personne qui, qui est agent territorial ou autre. Il y a, il y a ce besoin de, de devenir des marqueurs d'identification parce que c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui en France. Lorsque l'on est qu'on qu soit salarié ou pas, on ne sait plus à qui s'identifier. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, le syndicat peut souffrir de la même défiance que le parti politique. Ouais. C'est ça la preuve. Et j'ai même, si j'étais chambreur voire méchant, quand on dit un homme plutôt âgé qui gueule, si on transpose ça à la politique, ça me fait penser à Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça c'est mon petit, euh, c'est ma petite taquinerie du soir. Mais il y a ce Le besoin, chef. il y a ce besoin de devenir des marqueurs d'identification. Quand on pense à tous ces futurs salariés, tous ces jeunes, même qui sont de milieu rural, de quartiers populaires, à qui ils vont s'identifier. Ils ont besoin de gens qui leur ressemblent. Oui. Ils ont besoin de gens qui les comprennent. Ben, il n'y en a pas assez bien entendu, donc là on est, on est dans une mutation, donc on espère que les syndicats ne vont, ne vont pas décevoir sinon ils vont se vider tout comme sont en train de se vider les partis politiques
4: Mais, mais à, eux de Après, se 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 saisir, à eux de se saisir du fait syndical de faire adhérer et de faire voter pour eux pour mmh. que justement ils puissent prendre des délégations, qui deviennent des, des délégués syndicaux et qu'ils puissent euh, défendre l'ensemble des salariés lorsque le salarié est en difficulté face à son employeur puisque c'est un droit justement d'être représenté par un syndicat lorsqu'il y a euh, entretien préalable à la sanction, euh, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et, et que justement, à certains moments, et vous le savez très bien que le rapport de force existe, et que lorsque un, un, un employé, un agent du service public euh, est en difficulté, euh, le but c'est aussi de tout bloquer et créer le rapport de force pour que le collègue, le camarade, ne soit pas ne soit pas licencié et qui puisse juste prendre un avertissement et qui puisse continuer à travailler parce que derrière il y a une famille, il y a euh, voilà, il y a il y a un désordre social qui peut qui peut qui, 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 qui peut non mais le
1: syndicalisme c'est une vocation. Le syndicalisme c'est c'est incarné, aussi. vous
4: savez quoi euh, mais, mais la radio c'est
1: une vocation Adil Oui, Farcane. je suis avec vous c'est pour ça vocation. que je disais cette jeune génération Mais il y a quand même une
3: crise des vocations parce que le le, crise mou... des vocations, le mouvement syndical a quand même eu Dans une grosse micro. alerte avec les gilets jaunes. Le Souvenez-vous du mouvement des gilets jaunes. Oui, Il vrai, ne, voulait pas, oui, Il ne voulait pas entendre parler des syndicats. Il ne voulait être pas être représenté par les syndicats. Merci et et de de ce de qui a, a malheureusement tué le mouvement, c'était le manque d'organisation. Mais si demain, un autre mouvement... Issus du peuple, par le peuple, pour le peuple, Parce arrivent à se lever et qu'ils arrivent à s'organiser et à colmater les erreurs de la première expérience. Les syndicats peuvent disparaître. Et là, on les a vus, les, les jeunes. On les a vus. Il a raison, ouais. à belle ah oui, C'est vrai, a été les gilets une
4: Ça a été une alerte. Les syndicats ont baissé en, en, en termes de nombre. Le, le syndicalisme de l'époque de, de, de nos pères et le syndicalisme de notre époque n'a absolument rien à voir, moi j'ai le souvenir de mon père qui m'amenait dans des manifestations où il y avait un service d'ordre avec des gens qui mesuraient 2 mètres qui étaient des, 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 vrais, des, des vrais armoires à glace et il fallait Enfin, il n'y avait pas de désordre je peux vous le dire. Aujourd'hui, quand on voit les black blocs et autres, c'est très compliqué. C'est très compliqué de, de tenir. À l'époque, moi, gamin, j'y allais. Aujourd'hui, moi, j'emmènerais pas mes enfants dans une manifestation où les gens perdent un œil ou une main. Je vous le dis. Donc, vous voyez, il ouais. y, y, y a quand même une différence. Il ouais, ne faut pas
1: rester. Quand vous allez manifester, vous n'allez pas forcément perdre un œil ou. Euh, ah, oui, bah, c'est pas le but en nous tout cas. pas non plus. C'est pas, pas, pas le but.
4: c'est pas le but. Ne sujet. dites pas que c'est
1: pas arrivé. C'est vrai. Euh, second sujet qui a retenu notre attention, vous savez, c'est l'éducation nationale. On en parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est laborieux Est-ce que c'est une année laborieuse parce que Papendaï, il est sur la sellette. Ministre très critiqué, ministre très peu connu, ministre pas mmh. du tout. Alors là, parce qu'il succède à Blanquer. Est-ce que c'est son malheur de succéder à à Blanquer qui, lui Alors là, a fait beaucoup parler de lui au point qu'on on, euh, on s'est posé si c'était pas le premier ministre euh, Blanquer, Monsieur Blanquer, Papendaï. Euh, évidemment, euh, il prend les critiques qui viennent de tous les syndicats de professeurs et des associations de parents d'élèves. Autant dire que là, il est lynché par pas mal de gens. Est-ce que c'est
3: votre sentiment, Abel Bouy ben Évidemment, bon, c'est le sentiment euh, du peuple de toute façon et c'est un problème de ce gouvernement avec euh, des ministres qui n'ont.
1: Et le juge insuffisant surtout. Hein,
3: oui, mais c'est un tout, mais déjà, il y a l'incarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Papenjaï, qui est pourtant un homme extrêmement brillant, malheureusement, Historien. représente une déception pour beaucoup. Oui. Euh, et puis, il y, a eu quand, il y a eu quand même des erreurs de communication. Déjà, le fait qu'il ne communique pas assez à la tête de l'éducation nationale, sachant qu'il a aussi sous sa coupole le secrétariat d'État à la jeunesse, quand même, avec Sarah Elayri, qui est secrétaire d'État. Donc, il représente l'école, il représente la jeunesse aussi. Mais effectivement, on ne s'identifie pas à lui, malheureusement. Alors, il hérite d'une situation de plusieurs décennies mais il y a eu des erreurs de communication par exemple je sais que ça a été désastreux cette campagne de communication qui a visé à, à faire postuler n'importe qui au poste non, mais Blanquer, de professeur michel Blanquer a occupé le terrain, on le voyait partout mais c'est ce que je dis, là, la personnalisation du poste l'identification, il faut marquer le vous coup vous encore, vous posez la question à certains français, ils disent qu'on ne connaît pas, pas ben bien Life. entendu, ben, comme les trois quarts des membres des gouvernements, on ne les connaissent pas est-ce que vous savez qui est Christophe Béchu mmh. voilà. bah Oui, je suis journaliste. Donc euh... non, mais moi, je les connais mais...
1: quasiment tous. Voilà, mais... Je peux même réciter ceux qui sont à l'Assemblée nationale, parce que je les pratique dans le quotidien.
3: L'éducation nationale, c'est quand même très important. Effectivement, il eût été plus intéressant que Papenjay se manifeste plus. Vraiment, personnalise la fonction. Il y a besoin de ça. Les sénateurs,
1: tiens, ça. les sénateurs, je les connais pas tous, tiens.
3: Moi non plus. Ah, ouais, tu vois, là,
1: oui, là, je vais de réfléchir, vous venez me. <rire> non, mais c'est vrai, vous m'avez mis quelque chose en tête. Autant les députés, ça va, là, j'ai une idée de à peu près
3: de 117, qui sont.
1: Euh, tous quoi. Non, mais à peu près, je vois qui est qui mais les sénateurs
3: là ouais c'est un petit peu compliqué ah, c'est hein. un peu
1: compliqué il ouais, ouais, faut les réveiller
3: et puis ce qui a été gênant ah. aussi au niveau de Papenjay c'est-à-dire que on a vu à un moment les parents alertés sur l'absentéisme des profs les, les toutes les problématiques dont vous avez parlé au pré, au, au préalable ben bah, dans sa communication il donnait l'impression que c'était pas si grave que ça, que c'était géré Que des réunions allaient être faites des, des choses allaient être mises en place Et que tout serait nickel pour la rentrée 2023 Et on voit que cette année c'est catastrophique Bah on l'a vu avec sa réponse Qui était extrêmement insuffisante et, et,
1: Dernièrement avec sa sortie médiatique Concernant le harcèlement scolaire Attendez franchement,
3: franchement C'est quoi ça mais, Et en plus il a eu un désaveu par rapport à la maman de l'INSEE qui, lorsqu'elle l'a rencontré, a trouvé qu'il n'était pas honnête, et il a fallu que Mme Macron reçoive, reçoive encore la famille, oui. et là la famille s'est sentie compris, mais compris. ça c'est un désaveu non, terrible. Un désaveu. Oui. Ça c'est oui. le changement. Il s'est pris, pris.
1: Pa, ouais, à euh...
3: <rire> J'ose pas mettre
1: le sniper à la clé, parce que le réalisateur, il a osé, vous savez quoi Non mais attendez, chers amis auditeurs, franchement, je vais vous le dire, je vais le balancer notre solal. Tu, tu peux me mettre ce que tu as voulu proposer Il m'a dit oui, quand, quand il snipe les débatteurs, je te propose de mettre ça. Écoutez, regardez ce qu'il a osé quand même. Regardez, regardez. Écoutez ce qu'il a osé me proposer, de mettre ça à l'antenne. Allez, allez, si, si, assume Solal, assume Solal, assume, 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 assume <rire> Solal, assume Solal. Regardez chers amis auditeurs, il voulait qu'on mette ça. Non, mais vraiment, écoutez ça, regardez. Regardez-moi ça. Non mais mais il s'est cru en pleine guerre lui, hein. C'est culotté, non, Abel Quelle mouille. décadence. Quelle décadence. <rire> hein, ah, le le disait, petit hein. personnel, c'est plus que c'était. Hein. C'est plus que c'était. Hein. <rire> ah là 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 là. Ouais, L'insolence de la nouvelle génération. Abdeslam Itach.
4: et tout ce qui vient d'évoquer. Non, mais euh, en effet, euh, beaucoup de questions se posent hein, sur son maintien euh, au, au poste de, de, de ministre de l'Éducation nationale, au même titre que Marlène Schiappa. Hein, je pense que les deux peuvent se donner la main pour, pour, pour sortir du gouvernement. Clochette. Vous aussi. Même boucle. Hein. Non, mais ça va. <rire> Euh, non, non, euh, mais en effet, alors, euh, ce, euh, ce, 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 cette histoire de justement de, de la petite l'INSEE où, où euh, le, couple Mac le, le couple Macron passe derrière justement pour assurer le service après-vente, euh, c'est un vrai problème. Il a, et en un an, en fait, il aurait dû fendre l'armure et, et se montrer bien meilleur que, que Blanquer. Et d'ailleurs, la barre n'était pas très haute avec Blanquer, et je peux vous le dire. Hein, euh, Aujourd'hui, il est aux oubliettes de la politique. On est très bien de ça. Sa... Moi, je suis très content de savoir qu'il a été battu aux législatives et qu'il a disparu politiquement. C'est pas le sujet. Donc... Hein. Non, non, mais je vous le dis. Le on, on parle beaucoup dans l'émotion ce soir. Pas... Ouais, ouais, ça, ouais, non mais, je... Ouais, je vous la... un... non, mais <rire> on vous... parle de, on parle de, de Blanquer. Blanquer. Non mais on parle de Blanquer. Non mais on parle de Blanquer. Non, c'est compliqué. quand on arrive à Blanquer, qui était surmédiatisé avait là le il et inexistant. Je vous ai dit que lui, il aurait dû fendre l'armure et Blanquer n'a n'a pas, pas été d'une grande qualité en tant que, en tant que ministre de l'éducation nationale. Mon donc s il s il verra, On verra, on part, je suis bien curieux de voir qui... qui euh, euh, alors, Elisabeth Borne semblerait-il qu'elle ne passe pas la trappe et qu'il y aurait un gouvernement Borne 2. Donc, euh, euh, bah on verra bien qui elle voudra mettre euh, comme, comme, comme bah, ministre de l'éducation nationale. Hein bah, euh, Donnez-moi les noms qui ah, circulent. Parce... Daïve,
1: déjà. Vous parlez, je ne sais pas, je sais pas aussi. Il bah, n'y a
4: pas qui part, oui. Ah oui, bah, oui, Oui, non, non, mais 3. je vous parle de, moment, de, de de qui vient, de qui vient en fait. Ah ben, bah, on euh, parle de, de Normandie on... pour remplacer euh, euh, Elisabeth Borne. Ah, oui, on a parlé de, de Normandie pour Borne, mais so, semble-t-il que Borne euh, reste reste sur un deuxième ah, gouvernement. Ça, on le sera, mais bien. ça, c'est un moment, autre débat. C'est trop tôt. Euh, trop tôt. Euh, non, mais c'est euh, euh, en fait il y, y a eu beaucoup de ratés quand Papandia déclare que les enseignants des 80 filières professionnels euh, qui seraient bientôt supprimés euh, pourraient se, se reconvertir en enseignant du collège et de l'école primaire. C'est mmh. un vrai mépris euh, par rapport à, à une profession, euh, comme si on était tous interchangeables. Aujourd'hui, vous êtes électricien, eh bien arrêtez, vous allez devenir plombier. Enfin, on, on peut pas fonctionner comme ça et on peut pas fonctionner comme ça avec l'enseignement et euh, et on, on, on gâche une génération d'élèves justement à, à à proposer. Vous vous souvenez aussi hein, quand on disait oui, mais quand le prof de maths sera absent, eh ben ces heures-là seront remplacées par le prof d'anglais. Mais ça veut dire quoi Le prof d'anglais va faire des maths Non, non, il fera de l'anglais. Donc euh, il y a un vraie déséquilibre. Enfin,
3: vous voyez. La communication, ça n'a pas été claire. Ça, ça
4: a été une catastrophe. Ça a été une vraie catastrophe. Allez, on marque une pause. C'est dernière...
1: nos enfants qui morfent. La dernière pause pub, on se retrouve pour la dernière ligne droite avec Abdeslamitash, vous-même et Abel Bowie. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil farkan
1: Et les informés, c'est avec Abel Bowie, mais également avec Abdeslamitash, chers amis. Allez, c'est parti, euh, tout de suite, avec un autre sujet. Euh, je crois qu'on a fait le tour, hein, concernant... Euh, oui. Effectivement, hein, donc je voudrais qu'on parle, vous savez quoi Eh bien, de la prochaine loi, immigration, qui, vous le savez, commence à faire euh, beaucoup de remue. Elle s'annonce tendue. Cette, cette histoire de prochaine loi sur l'immigration. Pourquoi elle s'annonce tendue Pourquoi elle s'annonce chaude cette histoire, à Bowie Pour quelles raisons
3: parce que tout ce qui touche au mot immigration en France euh, crée de l'histoire bah, pour crée la majorité. Hein, comprenons
1: nous hein, Oui, bien entendu.
3: Mais moi, je vais même. Ça va être
1: compliqué pour Macron, moi, voilà, pour je, le chef de l'État.
3: Moi, je parle au-delà de ça. Ça va être compliqué pour Macron parce qu'il va y avoir des débats, parce qu'on sait quels sont les, le type de phénotype, euh, le type d'ethnie qui vont être stigmatisés encore et la problématique de base. Parce que moi, j'aime toujours aller à la racine. On a l'impression que le mot immigration, c'est un gros mot. Hmm. Immigration, ça fait partie de l'histoire de France. Euh, les Ukrainiens qui sont venus en France, qui ont fui l'Ukraine. Ce sont des immigrés, d'accord Ils ont beau être blonds aux yeux bleus, pardon pour l'image assez simpliste, mais ce sont des immigrés aussi. Donc, l'immigré, c'est pas que le noir, c'est pas que l'arabe. Euh, L'américain qui s'appelle John, qui est brun aux yeux verts, euh, qui vient en France, c'est un immigré aussi. Et on voit que déjà il y, y a les sujets qui commencent un petit peu à fleurir. Donc, on nous a sorti la baïa du chapeau. Euh, là, il y a eu une agression qui s'est passée. Bon, il se trouve que l'agresseur était noir à Bordeaux. Donc voilà. Donc a... c'est comme si on veut un petit peu préparer le peuple, on veut un petit peu monter la sauce. Et effectivement, ça va être très compliqué pour la majorité. Majorité parce que euh, certaines oppositions, pas toutes, vont vraiment être déchaînées dessus et créer, euh, attiser les peurs. Vous savez, lors de la dernière émission, j'avais euh, repris une citation de Lénine, euh, un grand démocrate, je dis ça de façon ironique, oui, bien oui, entendu, qui avait compris. dit euh, voilà, euh, « faites-leur manger » le mot vous leur ferez avaler la chose donc on sait qu'une partie de la classe politique le mot à faire manger c'est immigration et la chose à faire avaler c'est la peur de l'étranger mais c'est celui qui est arabe, qui est noir ou qui est d'origine asiatique et on sait que ça va se passer comme ça après on va encore avoir des débats sur l'islam parce que ça, ça va sortir du chapeau encore donc ce qui est dommage c'est que ces sujets il faut en parler, honnêtement il faut en parler, moi par exemple je suis contre l'immigration illégale, pas parce que je suis contre la cause humaine mais parce que moi j'en ai marre de me balader aux portes de de Paris et de voir des personnes qui font la manche. Comment déjà on fait pour améliorer la condition des personnes qui sont sur place? Quand on aura trouvé une solution, quand on aura trouvé une solution aussi pour les SDF et pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, là, on pourra commencer à réfléchir sur de, 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 comment dire, de, de nouvelles importations, entre guillemets, même si un être humain n'est pas un produit. Donc, il faut parler, mais il faut pas laisser les mêmes prendre en otage ce sujet. Et je pense que la Macronie, déjà, en annonçant qu'à l'automne, ils vont se penser sur ce sujet, ben, on sait que euh, l'extrême droite et autres, ils sont déjà au taquet pour et déjà puis, mettre le puis, feu au poudres.
1: Et puis il y a la gauche qui s'inquiète surtout.
3: Oui, bien entendu, oui, mais bien ça bien va créer entendu. de l'hystérie, et puis ça va mettre ah, ça mal va à l'aise une, euh, une partie de la population française, rappelons-le.
1: Qu'est-ce que ça vous fait réagir
4: oui,
3: oui. D'abord, Emmanuel Macron avait pris la parole. Parce
1: qu'il y a le recours aussi à. Attention au 49,3. Ce sera ma prochaine question. Hein.
4: Oui, mais. qu'ils sont le... prêts à tout.
1: Hein. Bah, sans la majorité. À recourir
4: au 49,3. En, en même temps, euh, ils sont assurés d'avoir le RN et, euh, et les LR. Donc, euh, donc le 49,3, ils en ont peut-être beaucoup moins besoin, mais. Euh, euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est en fait, Emmanuel Macron, lorsqu'il avait euh, euh, sur une de ses prises de parole, euh, vous vous souvenez, au moment justement de l'usage du 49-3 euh, pour, 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 euh, pour, pour, pour passer la loi sur, sur, sur les retraites, il avait parlé justement euh, d'un projet de loi plus court et découpé, oui. euh, et ensuite, euh, avant de revenir justement sur cette décision, et d'annoncer un texte unique pour l'été donc vous voyez bien que le gouvernement encore une fois n'est ne, pas dans, dans, dans la recherche d'équilibre où, où justement il voudrait faire passer les choses les unes après les autres et voir certaines peut-être ne pas passer mais veulent faire passer le texte en bloc mais qu'est-ce qu'il qu qu dit bah, il, il, il permettrait de faciliter euh, les expulsions des personnes non-éligibles. Euh, mais euh, vous savez, euh, les, les Français ont été questionnés. Hein, le sujet de l'immigration est moins préoccupant euh, pour eux euh, que le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité ou l'environnement. Donc vous voyez, euh, on, on, on cherche quoi derrière tout ça On cherche justement à, à, à satisfaire un certain électorat qui justement euh, euh, est sensible à, à ce genre de sujet pour dire voilà je suis dans le coup je suis euh, euh, je suis à l'écoute de tout ça et il faut justement être ferme et, euh, et, et faire les choses mais euh, les LR de toute façon vous savez il y a une vraie porosité aujourd'hui entre les LR et le, le Rassemblement national il y a les gens de droite, les gens de droite extrême et les gens d'extrême droite. donc euh, aujourd'hui la, la liaison est faite et euh, et euh, et moi j'entendais le courant de gauche ça ça me fait sourire euh, j'ai mon petit rictus mais euh, les, alors les euh, les députés euh, de la majorité euh, de, de la majorité présidentielle qui se disent de gauche euh, très gênés euh, de, de de voir ce type de débat mais mes chers euh, chers parlementaires il faut que je vous dise que vous êtes dans un gouvernement de droite donc, arrêtez, euh, arrêtez d'être naïf. Oui. Non, mais arrêtez d'être naïf. Vous êtes dans un gouvernement de droite, avec une politique de droite. D'accord Quand on touche à, 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 aux acquis sociaux, tels que la retraite, qu'on revient sur une loi immigration, c'est pas la première loi immigration, c'est la deuxième loi immigration mmh. euh, sous, sous Emmanuel Macron. Quand on met en place des lois anti-casseurs, quand on met en place euh, toutes ces mesures qui sont, euh, qui sont remonté, contraires, hein. ouais. justement, à... à, à, à à l'évolution, à, à l'évolution <rire> justement euh, naturelle des choses, eh bien, euh, et bien, qu que l'on est dans un conservatisme, faut pas avoir honte. Les gens du, de la majorité présidentielle, vous êtes
3: des gens de droite, acceptez-le. Mais maintenant, quand vous dites qu'ils sont, ils sont sûrs d'avoir les voix de l'extrême droite, attention, hein, pas plus tard. Si ça va pas assez loin, non. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Sébastien Chenu a, a, a taxé ce projet de fumisterie. Déjà un, parce que pour le Rassemblement National, ça met trop de temps euh, à arriver euh, dans l'hémicycle. Pour les débats, mais aussi il y a des points sur lesquels ils sont contre, comme le, la mesure permettant de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, le Rassemblement National est contre, parce que ouais, pour eux ouais, ça va être ouais. une nouvelle forme détournée de continuer les filières d'immigration illégale en fait oui. et avec des questions sur les secteurs du BTP, de la restauration ou autre donc le débat va être vraiment tendu. Oui, et, et d'ailleurs l'article va prendre... Problème, mais les... ça va
1: être tendu, ça va être chaud mais bien Je vous l'annonce, je, je vous annonce la couleur, au risque de réutiliser, de recourir au 49-3 et de provoquer une motion de censure, non pas par... Et les filles Mais par les Républicains Mais Ça serait un texte qui ne convient pas. C'est là la où intéressant. Là, LR, Par les Républicains Et dès l'instant où les Républicains vont provoquer une mention de
4: censure, là Exactement. ça va être très C'est ce qu'ils disent, puisque, pour reprendre l'article de presse, la droite LR, qui souhaite être entendue, ne veut pas de régularisation massive. Et certains responsables politiques de droite n'excluent pas de déposer une motion de censure si leurs propositions sont écartées. Ah, ça. Et ben, je vais vous dire une chose. Vous avez un gouvernement qui est complètement écartelé entre ce qu'il pensait être bon, et ce qu'ils pensent, qu qu pensent pouvoir faire passer. Et, et malheureusement, ils vont faire passer des mesures euh, extrêmes, d'extrême droite, euh, dans, dans un pays qui, qui n'a pas besoin de ça, qui a besoin de rassemblement plutôt que de division.
1: Messieurs, dernier sujet, il me reste quelques minutes à peine franchement j'aimerais beaucoup qu'on en parle parce que le système de retraite sera durablement en déficit a indiqué un rapport du conseil d'orientation des retraites c'était euh, hier pour la CGT la solution se trouve dans les richesses créées par euh, tout simplement la richesse produit mm -hmm. et elle veut s'appuyer sur ça, c'est une bonne chose ça Abel euh, Bowie
3: bah, C'est le point 4 de leur projet interne de réforme des retraites, mettre bah, à ouais. contribution les revenus du capital euh, en tapant notamment dans les dividendes, donc ils ont fait une estimation en 2021 les dividendes des entreprises ont été estimés à 50 par par milliards, les Entreprise exactement précision. bien entendu ouais. pour euh, combler avec, le déficit exactement avec une cotisation à 28% on pourra en retirer 14 milliards la CGT est contre les dividendes mais ils se disent puisque euh, on est, ils sont pas nés de la dernière pluie ils savent que ça va pas être euh, annulé ou retiré donc mieux vaut taper dedans pour combler certains déficits maintenant la problématique avec les dividendes c'est qu'avec tous les montages financiers qui existent justement pour les grands groupes on se doute bien que on est dans un montant supérieur à 50 milliards est donc est-ce que sur l'idée c'est une bonne chose je pense que oui mais c'est pareil il faut poser la chose d'une façon nuancée, parce qu'il ne faut pas maintenant faire encore passer les grands groupes, les grands patrons, comme des voleurs qui s'en se, qui mettent plein les fouilles. Parce ah, que, attention, voilà,
1: vous, vous êtes en train de nous dire, attention à ne pas stigmatiser les grands
3: groupes. Bah exactement. Mais on est dans une société de stigmatisation, pourquoi Parce qu'on est dans une société de secte idéologique. Les grands méchants le loups grand bah qui gagnent oui, beaucoup d'argent.
1: Le grand méchant loup voilà, mais, le du euh, CAC
3: 40. Il y, y a des grands méchants partout, c'est-à-dire il y a le grand méchant loup du CAC 40, il y a le grand méchant immigré, il y a le grand méchant ceci, cela. Donc il faut faire attention. Oui oui Allez y Alors... c'est votre frère ah, mais, êtes... que... mais pourquoi C'est qui C'est moi qui mène la cadence quand, quand même, même. <rire> J'aime bien, vous êtes marrant, vous, Abel uh, Bowie ah non mais voilà, il faut faire attention marrant, donc, à hein donc oui, il faut que les grands groupes puissent participer plus Parce qu'on sait qu'en plus que lorsqu'il y a des crises financières Lorsqu'il y a des crises comme aujourd'hui On sait que certains grands groupes, certains grands industriels Notamment, qui sont en tension Avec Bruno ah, des Le Maire sont la des de... Vous l'aurez, vous inquiétez pas,
4: vous l'aurez <rire> Je suis le maître des horloges <rire> Non, non je, juste Enfin, il me semblait avoir compris que euh, En passant à la retraite à 64 ans, on allait régler Le problème, justement, bah, de, 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 de Ces caisses, donc la preuve que non que l'on a un gouvernement qui navigue à vue d'accord, et qui aujourd'hui nous sort du chapeau un problème de déficit encore une fois. Mais quand on a un Édouard Philippe qui nous dit que la mesure ne va pas assez loin, qu'il faudrait aller à 67 ans, ce qu que, hein, que l'on s'interroge sur ces caisses de retraite privées BlackRock qui, euh, euh, où on récupérait nos droits qu'on les transférait sur des comptes privés donc des, comptes, des, des, des caisses de retraite privées qui eux spéculeraient en bourse qui joueraient avec notre argent en bourse pour pouvoir justement engranger engranger de l'argent vous voyez bien que on est dans un système qui met en difficulté euh, euh, nos droits à la retraite. Et, et je vais vous dire, et je l'ai dé déjà dit dans d'autres émissions, on va crever au travail. Voyez, on va crever au travail. À so on va aller travailler jusqu'à 67 pas, non. ans. Bon. Non, mais, mais je vous le dis à Dilfarqat, -il, il y a des, y a des Merci, boulots messieurs. qui sont difficiles et vous, vous le raison, savez.
1: Ça, on on vous le problème à l'envers. Merci à Abel Bouy, le président de l'association Tous Uniques. Merci à Solal, à la réalisation. Et puis surtout, Bilal Lennemann pour Sport à 20h, 21h. Et puis Vanessa vous le savez pour confiance à 21h à demain avec autant de plaisir mais surtout qu'est-ce qu'on fait on ne, lâche on ne lâche rien, rien. Les
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.